0: Heute zu Gast, Michel Philipp Marun, Digitalwerk Podcast und Robeo Gründer.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die letzte Folge in diesem Jahr mal etwas anders. Gerrit Siewert wird heute Host dieser Folge sein. Gerrit ist von Anfang an dabei und immer ein Befürworter, wenn es um Digitalisierung und Innovation in der Handwerks- und Baubranche geht. Aber euch möchte ich heute danken. Um dem Ganzen etwas mehr Gewicht zu geben und es nicht nur wie eine Floskel stehen zu lassen, vielleicht noch ein paar Worte mehr von meiner Seite. In diesem Jahr durfte ich spannende Menschen treffen, großartige Gespräche führen und das dank dieses Podcasts. Das funktioniert nur durch euch. Es fließt sehr viel Herzblut und Leidenschaft rein und ich werde alles tun, damit es spannend für euch im kommenden Jahr bleibt. Auch vielen Dank für die Unterstützung an eTribes, der digitalen Unternehmensberatung und die großartigen Personen im Hintergrund, die dafür sorgen, dass ihr spannenden Content hören könnt. Nur durch eure Unterstützung ist das alles möglich geworden. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, fürs Abonnieren, für das großartige Feedback. Das sind genau die Signale, die mich motivieren, hier jeden Tag spannende Dialoge für euch zu produzieren. Dann aber jetzt rein ins Gespräch mit Gerrit und mir. Los geht's! Herzlich willkommen zum Digitalwerk Podcast. Digitale Erfolgsgeschichten aus Handwerk, Bau- und Immobilienwirtschaft. Mein Name ist Michel Philipp Maroon und als Gründer, CEO und Construction Tech-Expert glaube und lebe ich, dass Digitalisierung Managementaufgabe ist. Hier erlebt ihr aus erster Hand, welche Strategien zum Erfolg führen und welche Fehler ihr vermeiden solltet. Gibt es überhaupt ein digitales Erfolgsgeheimnis?
0: Ja, der Digitalwerk Podcast heute einmal andersrum. Michelle, ich höre deinen Podcast immer sehr gerne und finde immer, du stellst gute und prägnante Fragen und deswegen habe ich dich gebeten, ob du nicht mal selber auf dem Fragestuhl sitzen möchtest und dich meinen extrem harten Fragen stellen möchtest. Ähm, ich habe da ein paar interessante Sachen aufgeschrieben. Ähm, wir hatten ja ein wirklich sehr spannendes Jahr hinter uns und äh, ich glaube, es bleibt spannend und dann machen wir einen kleinen Rückblick und dann vielleicht einen kleinen Ausblick für die nächsten zehn Jahre können wir natürlich teilweise nur spekulieren, aber eben auch einige Entwicklungen abchecken, die vielleicht auf uns zukommen.
1: Ja, Gerrit, ich bin äh, sehr gespannt. Ich sitze hier und stehe heute Rede und Antwort. Ich freue mich, das erste Mal nach ähm, einem knappen Jahr äh, Digitalwerk-Podcast auf der anderen Seite sitzen zu dürfen. Ähm, ich wurde hier von dir gefesselt, weil die Liste ist lang und ich stehe natürlich gerne Rede und Antwort ich glaube, es wird ein spannender Dialog, ein spannender Exkurs zwischen der Basic oder dem Basics der Hausaufgaben, die Unternehmer machen müssen in Sachen Digitalisierung, bis hin zu Katera, bis hin zu, wie geht es mit der Gigafabrik weiter, also in der Bauwirtschaft tut sich ja einiges, ich bin super gespannt, aber bevor wir hier starten und ich dir Rede und Antwort stehe, vielleicht einfach noch ein paar Worte zu dir und warum hast du mich gebeten, heute hier Rede und Antwort zu stehen. Also wer bist eigentlich du?
0: Mein Name ist Gerrit siebert Ich mache den Blog digitalbauen.de und bin Gesellschafter bei der Sievert SE. Wir machen Baustoffe und das seit 100 Jahren. Das heißt, ein junger Blog und eine alte Firma und beides gehört irgendwie zusammen für meine Begriffe. Und über die Firma haben Michelle und ich uns auch kennengelernt, weil wir da mal eine Zusammenarbeit ausgelotet haben in losen Gesprächen und dann sind wir einfach darauf gekommen, dass wir uns immer wieder über die Digitalisierung der Bauindustrie austauschen, weil es einfach interessant ist, was da passiert und was vor allem auch nicht passiert und so sind wir immer wieder in Kontakt geblieben und dann dachte ich, ich frage dich mal, was, was da alles kommen könnte und ähm, was deine Meinung ist zu den verschiedenen Punkten. Die, wir, ja, also die ich hier auf meinem Zettel habe, die ich dir gleich Frage, in Frageform vorstellen werde.
1: Ja, ich bin super gespannt. Also die, den Kontakt gehalten haben wir ganz gut geschafft und jetzt nach fast einem Jahr haben wir es auch geschafft, endlich mal zusammen Format zu machen. Daher bin ich super gespannt. Mal gucken, was noch in den nächsten Monaten und Jahren auf uns gemeinsam zurollt. Aber du hast es gerade schon gesagt, so dieses Alt und Neu, ne? das ist glaube ich so der, der spannende Wurf, um den es hier geht und den wir beide so ein bisschen verkörpern. Äh, wie kriegen wir die Old Economy und jetzt unsere digitale Welt und die modernen neuen Gedanken irgendwie übereinandergelegt und wer kann wie voneinander profitieren? Also ich bin gespannt auf die nächsten Minuten mit dir. Ich freue mich äh, heute auf der Frageseite nicht sitzen zu müssen, sondern auf der Antwortseite.
0: <lacht> ja, freue ich mich auf ein gutes Gespräch. Also man hat manchmal den Eindruck, die Industrie widersetzt sich standhaft der Digitalisierung. Manchmal hat man auch den Eindruck, es geht wahnsinnig schnell. Ich finde, es ist die Industrie, die ganze Bauindustrie ist so fragmentiert teilweise, dass man es ganz schwer unter einen Hut fassen kann, was da eigentlich passiert in Richtung Digitalisierung. Es ist, es geht ja ein, ein riesiger Spread vom, von der Zeiterfassung für Handwerker über Robotik zur Schadensaufnahme, bis hin zu dem Serienbau, dem industriellen Serienbau von Gebäuden. Also das ist ein so riesiges Spektrum, dass man wirklich auch ganz schwer nur erfassen kann, was eigentlich Digitalisierung in der Bauindustrie bedeutet. Und da bist du mit deinem Podcast ja ziemlich nah dran. Du interviewst, interviewst immer interessante Gäste und ich glaube, es ist einfach grundsätzlich erstmal schwer zu erfassen, was Bauindustrie und was Digitalisierung eigentlich beinhaltet.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich, also es ist schwierig, das selbst fällt, es fällt mir gerade sogar schwer, Worte zu fassen, weil die Baubranche ist erstmal gigantisch groß. Wir sprechen ja über die Baubranche, meinen aber auch gleichzeitig irgendwie das Handwerk, also den kleinen Handwerksbetrieb. Wir reden über Baustoffhersteller, wir reden über Großhändler, über Architekten, Logistik, also irgendwie könnte ich diese ganzen Marktteilnehmer noch eine halbe Stunde wahrscheinlich aufzählen und dann hätten wir irgendwann dieses Bild zusammen, was es vielleicht braucht, um eine Immobilie zu errichten. Ja, davor kommen super viele Planungsphasen und ähm, zwischen diesen einzelnen Akteuren im Markt sind einfach riesen Diskrepanzen in Sachen Digitalisierung. Das ist meine Wahrnehmung aus den äh, Gesprächen. Ähm, mit dem Digitalwerk-Podcast versuche ich natürlich verschiedenste Stimmen zu, zusammenzubekommen und äh, dass natürlich die Hörer auch auf beiden Seiten oder auf allen Seiten vielmehr ähm, irgendwie Wissen mitnehmen und aber auch den anderen versuchen zu verstehen. Weil wir haben natürlich Kleine Handwerksbetriebe, du hast gerade so ein Stichwort gesagt, da reden wir über Digitalisierung und mein, digitale Zeiterfassung oder vielleicht das Protokoll nicht mehr ähm, am Freitag in Papierform ins Büro bringen zu müssen, sondern per E-Mail zu schicken oder vielleicht über ein Tool irgendwie zu nutzen und gleichzeitig sitze ich ähm, am Tisch mit Podcast-Gästen und die sprechen über Robotik, ähm, so wie Christian Schlicht von ECE der mir ein Video zugeschickt hat, äh, als wir hier uns abgestimmt haben zum Podcast. Äh, da läuft ein Spot, so nennt sich das, dieser roboterartige Hund, durch, durch ein Center, durch ein Einkaufscenter nach Ladenschluss und nimmt Schadensmeldungen auf und kann irgendwie die äh, Zählerstände ablesen, automatisiert und bringt das Ganze in eine Cloud rein. Oder ich sitze mit Visa mit Till Eichnauer zusammen ähm, von der, wie gesagt, da, da wurde der Roboter äh, Hugo, der die Leute empfängt und den Besucherausweis ausgibt, äh, gelauncht vor ein paar Monaten. Das ist für mich ein riesen Delta und ähm, das ist alles eine Branche, Handwerk, Bau, wo hört das auf? Also es ist schwierig zu greifen, aber wahrscheinlich durch die Möglichkeit, alles miteinander hier stimmenmäßig zu verknüpfen kriegt man vielleicht ein bisschen schärferes Bild, was eigentlich alles dazugehört, wenn man alle Folgen hört, wovon ich natürlich ausgehe, dass jeder alle Folgen hört. <lacht>
0: natürlich hören alle, alle Folgen. <lacht> ähm, allein die Robotik ist ja ein so riesiges Spektrum, wenn man mal überlegt, wie du eben sagtest, der Roboter, der die Empfänger äh, einsteckt. Und ähm, 3D-Druck im Hausbau gehört natürlich letztlich auch zur Robotik. Und äh, das ist dann eben kein humanoider Roboter, der irgendwie fast menschlich wirkt oder menschlich wirken soll, sondern es ist einfach ein Gerät, das automatisiert ein Haus errichten soll. Und ähm, ich finde, da ist einfach auch interessant zu sehen, wie viel Hype in der Branche ist. Da werden dann manchmal Meldungen ausgegeben, ja, in 24 Stunden wurde in Dubai ein ganzes zweigeschossiges Haus gedruckt. Und wenn man da mal genauer hinschaut, ist das natürlich nicht so. Da wurden dann Bände errichtet, äh, andere, andere Teile wurden zugeliefert. Und die Fenster werden natürlich auch nicht mitgedruckt. Ne? Also man muss da schon differenzieren, glaube ich, was, was 3D-Druck eigentlich bedeutet. Und ähm, man darf dann natürlich auch nicht immer den ganzen Jubelmeldungen und irgendwelchen YouTube-Clips, wo alles ganz toll im Zeitraffer ähm, gebaut wurde mit einem Drucker. Ähm, das ist dann doch nicht ganz die Realität. Andererseits sieht man daran natürlich auch, dass das irgendwo der Wunsch ist, ähm, dass darin die, dass da die Reise hingehen könnte. Und ähm, das ist natürlich eine wahnsinnig spannende Entwicklung, die ist natürlich auch unglaublich kapitalintensiv. Ähm, und da versuchen sich auch viele dran. Und ähm, wenn das mal jemand knackt, wird es natürlich interessant. Aber, ähm, ja.
1: Ja, es ist super, super schwer und langwierig. Du hast es schon gesagt, das ist kapitalintensiv. Ähm, jetzt gibt es natürlich die, die Player, die seit Jahren, seit Jahrzehnten oder wie du es auch gesagt hast zu deiner Person, seit Jahrhunderten auf dem Markt irgendwie unterwegs sind. Ich glaube, das ist einmal schwer, solche alten Geschäftsmodelle dann in die neue Zeit zu überführen, also es ist nicht unmöglich, aber eine große Herausforderung und sehr kapitalintensiv, was ich auch immer wieder festgestellt habe und von den Gästen mitbekommen habe, das Mindset muss sich ändern, also wenn ich irgendwie sage, ich habe 100 Mitarbeiter, davon habe ich 10%, die sind digital affin, der eine initiiert das Ganze, die anderen sind Mitnutzer des Ganzen und dann habe ich immer noch 90 Personen, die ich überzeugen muss, jetzt sich dem Thema zuzuwenden oder es zu akzeptieren oder anzunehmen Step by Step, das ist ja immer noch eine Herausforderung, selbst wenn ich die finanziellen Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Ähm, das ja, ist schwierig.
0: So ist es und da sind wir natürlich gleich beim Großthema des Jahres 2020, Corona, ähm, der einfach auch in der Bauindustrie ein riesiger Beschleuniger war. Ich habe den Eindruck, dass die ganze Branche in diesen neun Monaten, neun Jahre nach vorne gekommen ist, einfach weil ganz viele Prozesse die einfach extrem analog waren, jetzt gezwungenermaßen digitalisiert wurden. Ich sehe es auch bei uns in der Firma. Wir hatten gerade vorher viele Dinge umgestellt, was natürlich nicht immer nur mit Jubel aufgenommen wird, wenn auf einmal Digital-Meetings stattfinden und wenn die Software umgestellt wird und so weiter. Ich meine, es war sowieso überfällig, aber dann wurde es getan. Und dann kam Corona und wir waren wirklich auf einmal gut unterwegs, trotz dieses riesen schwarzen Schwans, von dem eigentlich keiner wusste, wie es jetzt weiter? Ne? Also wir hatten ja alle Szenarien, wir waren ja alle im Blindflug unterwegs und äh, alle tauberten ein bisschen im Dunkeln. Okay, was passiert jetzt? Und dadurch, dass wir dann so plötzlich so moderner aufgestellt waren, war dann die Umsetzung dieser Modernisierung auch äh, mit einer solchen Vehemenz, die natürlich für viele auch anstrengend ist. Andererseits haben wir dadurch einen Sprung gemacht, ähm, der wirklich dann angetrieben wurde von dieser Pandemie. Und ich glaube, das geht nicht nur in unserer Branche so, es ist in allen Branchen so, und das ist auch ein bisschen Allgemeinweisheit, aber gerade in der Bauindustrie, die, die sich immer so lange gewährt hat gegen irgendwelche Änderungen, weil es ja immer hieß, ja, wir machen es so, weil wir es immer schon so gemacht haben, es funktioniert so, und auf einmal, bumms, mussten wir reagieren und mussten wir uns umstellen. Und ähm, insofern hat diese ganze Sache auch irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, was Gutes, das wäre blöd, aber... Ähm, es war schon ein Beschleuniger und wir, haben ein bisschen so, wir sind ein bisschen geschubst worden in die Moderne als Branche und ähm, das tut der Branche, glaube ich, mal ganz gut.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also ich denke auch, dass viele wachgerüttelt wurden. Ähm, du hast gerade auch Beschleuniger gesagt, es ähm, gab ja viele ähm, Titel, die, die irgendwie Corona in der Bauindustrie beschrieben haben. Ne? Der, der Booster, der Beschleuniger, ähm, wachgerüttelt wurde die Branche jetzt. Ich würde auch sagen, ich wurde wachgerüttelt, alle haben verstanden, ich muss jetzt mal Hausaufgaben machen, ich muss irgendwie Basics jetzt äh, wirklich können, sonst bin ich morgen nicht mehr da, alle wussten oder ich glaube, dass alle Marktteilnehmer wissen, wenn ich die Digitalisierung ausblende, da bin ich halt in x Jahren nicht mehr relevant am Markt, aber da es jetzt so schnell ging, ähm, den Vertrieb umzustellen auf, ich kann nicht mehr meine Kunden besuchen, ich muss die irgendwie digital catchen können, das ist ja nur der erste kleine Schritt, wenn man im, im Sales-Bereich sicherlich das anguckt. Ich kann jetzt meinen Kunden via Zoom kontaktieren und sagen, hey, alles in Ordnung, benötigst du noch was oder das, das Verkaufsgespräch führen. Ähm, damit habe ich ja nicht gleich das ganze Thema Sales digitalisiert oder komplett umgestellt, weil auch das wird sich wandeln, einfach durch verschiedene Schritte. Ähm, ich, ich, ich sehe es selber, also wenn ich jetzt gucke, als, äh, aus der Brille des, des CEOs und, und Gründers von Robeo, ich bin irgendwie dreimal die Woche durch Deutschland getingelt, im Flugzeug, in der Bahn oder im Auto, um ähm, Hersteller zu sprechen, ähm, Großhändler zu sprechen, Marktteilnehmer einfach im Gesamten zu sprechen und ähm, das ist von wirklich, ich sag mal, dem 20. März auf dem 21. März komplett hinfällig geworden, also keiner wollte einen mehr sehen, durfte einen nicht mehr sehen und ähm, das hat sich so weitergezogen, ähm, die Worte mit, wir, wenn wir zusammenarbeiten wollen, dann müssen wir uns mal persönlich kennenlernen, das ist so der Slogan, den ich aus den letzten Jahr, Jahren mitgenommen habe, der der Bau- und, und Handwerksbranche, der ist obsolet geworden erstmal. Ähm, ob das nachhaltig so bleibt, das weiß ich nicht, oder wenn, wenn Corona sozusagen abschwächt und wir alle wieder in den alten Rhythmus verfallen, der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier, ich weiß nicht, ob die Gewohnheit schon ausreicht, ähm, um komplett digital zu sein, aber was auf jeden Fall spürbar ist, ähm, alle haben auf einmal die Themen ERP-System oder PIM-System auf die Agenda bekommen und ähm, machen sich darüber Gedanken. Auch die Handwerksbetriebe, ähm, wir sprechen ja gerade immer nur über Organisationen größerer Natur, die, die mehrere hunderte oder tausende Mitarbeiter haben, die haben natürlich große Herausforderungen, weil es langfristige Projekte sind, sich umzustellen, ähm, aber selbst wenn das digitalisiert ist, dann habe ich ja noch nicht den, der es ausführt, also den ähm, Verarbeiter, den habe ich ja eigentlich noch total vernachlässigt und ich gucke gerne von der Seite in den Markt rein, weil ohne den wird es nicht gehen. Nicht alles ist mit einem Roboter zu ersetzen, jedenfalls nicht wahrscheinlich in unserer Lebenszeit, wenn wir noch beide auf der Welt sind und uns die Digitalisierung, die Fortschritte angucken. Und der hat ganz andere Aufgaben. Also ich fand das auch total spannend. Im letzten Podcast war Dr. Martina Schneller da, die sich mit dem Thema auseinandersetzt, wie erkläre ich denn eigentlich im Handwerksbetrieb, was ich machen muss in Sachen Digitalisierung, also da sprechen wir nicht zwangsläufig von der Arbeitszeiterfassung, aber wie schaffe ich in dieser, im digitalen Dschungel eigentlich die richtige Entscheidung zu treffen, was für mich passt und das Thema oder die Herausforderung hat ein Handwerksbetrieb, die hat der Projektentwickler und die wird auch der große Mittelständler haben, äh, welches SAP passt zu mir oder ERP-System, ne, passt ein SAP zu mir oder so. Aber der Kleine hat es eben auch und ähm, ich glaube, das muss sich jetzt mal ein bisschen nivellieren in den nächsten ein, zwei Jahren und dann können wir auch über BIM und ähnliche Produkte sprechen. Sonst ähm, finde ich immer, wir, wir gucken uns das Pferd von hinten an ja. und haben eigentlich vorne den Kopf irgendwie noch gar nicht verstanden.
0: Ja, und das ist auch eine der Herausforderungen der Branche. Ich sag's jetzt mal aus Herstellerperspektive, dass man diese riesige Bandbreite an Kunden abdecken muss. Also du brauchst natürlich einmal den Baustofffachmarkt, fachmarkt baustoff Fachhandel und äh, gleichzeitig auch den Man in the Van, äh, der von dir die gleichen Informationen erwartet, aber für ihn aufbereitet. Das sind eben, letztlich sind es dann nicht andere Informationen, aber äh, andere Schwerpunkte, die er da braucht. Und ähm, da ist eben die Frage, wie spreche ich den Kunden an und wie spreche ich alle Kunden an und mache ich das über die gleiche Plattform und was will der Kunde eigentlich bei mir auf der Website finden? Will er Produktdaten? Will er Preise? Will er, will er Anwendungsbeispiele? Und du kannst natürlich jetzt nicht ein Baustofffachhändler mit irgendwelchen Anwendungsbeispielvideos kommen. Andererseits erwartet der, der Handwerker genau das. Und das ist, äh, meine, für meine Begriffe auch ein großes Brandbuilding, ähm, Exercise, weil, ähm, du, du, du musst die Leute so abholen, dass sie wirklich Dein Produkt wollen, weil du, meinetwegen jetzt nochmal als Beispiel, weil du eben tolle Anwendervideos hast oder weil du ganz tolle Apps hast auf dem Handy, die dir genau zeigst, okay, das Produkt muss jetzt noch äh, zwei Stunden trocknen oder was ist ich, was alles noch kommen könnte. Ne? Und ähm, da, da differenziert man sich natürlich auch als Unternehmen, äh, wenn man da die passenden Produkte hat. Und ich glaube, im Moment ist es so, dass viele ein bisschen im Dunkeln suchen, was will der Kunde und wie spreche ich ihn an und ähm,
1: ja. Ja, weil vielleicht auch der, der Hersteller, du hast ja gerade so ein bisschen beschrieben, ähm, im Zweifel den, den Endkunden in den letzten Jahrzehnten gar nicht so auf dem Schirm hatte, weil dazwischen gibt es ja den Großhandel nach wie vor, ähm, der, der hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Das, das, glaube ich, ist nochmal ein anderes Thema und sicherlich nicht zwangsläufig nur durch die Digitalisierung getrieben, dass man über solche Themen Fachhandel sprechen und diskutieren kann und das auch vielleicht kritisch beleuchten kann. Nichtsdestotrotz es ist der ja wichtig, gerade wenn es um Distribution geht, Logistikthematiken, aber beide Teilnehmer, sowohl Industrie als auch Fachhandel, können vielleicht oder haben vielleicht noch nicht herausgefunden, wie muss ich mit dem Kunden umgehen? Ja? Ähm, ist es der richtige Weg, wenn ich ihn äh, mit Erklärvideos auf YouTube bespiele? Reicht das aus? Oder äh, ist es eine neue Markenstrategie, die da eine Rolle spielt, weil er mich darüber kennenlernen muss? Oder kennt er mich vielleicht auch schon mit meiner Marke und kommt direkt auf meine Landingpage? Also, ich glaube, hier gibt es super viele neue Erfahrungswerte für alle Teilnehmer und große Herausforderungen, ähm, wo man sich im Zweifel auch einfach die richtigen Unterstützer zur Seite holen muss, weil ähm, wenn man die, die Bau- und, und auch sicherlich Handwerksbranche, Industrie mal sich anguckt, dann ist das ja nicht alles zwangsläufig total neu erfunden. Sondern wenn wir jetzt mal uns andere Branchen ähm, heranziehen, dann ist das da vielleicht schon seit fünf oder zehn Jahren teilweise sehr üblich und standardisiert. Äh, sei es Produktstammdaten, äh, sei es, wie hole ich den Kunden ab, wie mache ich Vertrieb, digitalen Vertrieb. Und ich glaube, da kann man ganz viel lernen ohne jetzt das Rad komplett neu erfinden zu müssen. Also man muss es sicherlich nachjustieren und anpassen. Es ähm, kann nicht eins zu eins, äh, Copycat sozusagen, übernommen werden. Ne? Ja. Aber das sind neue, neue Herausforderungen. Ja? Die kamen sicherlich auch geballt durch den Beschleuniger Corona. Das glaube ich schon.
0: Das glaube ich auch. Und ich glaube, den Kunden interessiert letztendlich nicht, wie der Vertrieb organisiert ist. Der Kunde will sich das holen, was er will und wo er will. Und Letztlich muss man da vielleicht mehr ähm, Kundenfokus anwenden heutzutage, Das sind die Leute auch einfach gewöhnt von Amazon, äh, dass wirklich der, dieser extreme Fokus auf den Kunden, da ist, glaube ich, in, in der ganzen Industrie noch relativ viel zu lernen. Aber ich glaube, da sind wir alle auf dem Weg und ähm, auch wenn da noch, noch viel einiges zu machen ist, aber dann geht die Reise.
1: Ja, du, du hast gerade gesagt, Amazon, ne? ähm, auch wenn wir nachher im B2B-Bereich wieder sind, aber die Frage stellt sich ja auch jeder Handwerker. Wenn wir uns das angucken, ähm, irgendwie der deutsche Bundesdurchschnitt hat äh, drei, drei Mitarbeiter im gewerblichen Bereich, dann ähm, ist wahrscheinlich der User, also der Inhaber, der Geschäftsführer oder der Selbstständige, halt ein tatsächlicher User wie im B2C-Umfeld, wie du und ich. Wenn wir irgendwo was bestellen online, dann haben wir eine Erwartungshaltung, dass das Paket, bin 48 Stunden irgendwie vor unserer Haustür steht oder jemand klingelt oder eine Abholbox ist. Und ähm, umso mehr das sich prägt im Privatkundenumfeld, also wirklich im Consumer-Bereich, umso größer wird die Erwartungshaltung auch im B2B-Bereich an eben den Fachhandel oder an den Hersteller, ähm, da mir entgegenzukommen als Endkunde, als Verarbeiter. Und im ähm, Zweifel neue Kundengruppen auch kennenlernen, sind Themen, ähm, die auch wieder in den vergangenen Folgen, in den Podcast-Folgen immer wieder thematisiert wurden, wenn ich angucke, das Gespräch mit äh, mit René Hassfeld von Tom dem Tom Baumärkte, dem CEO, dann haben wir darüber gesprochen, Grenzen verschwimmen. Auch hier neue neue ähm, Kundenfelder zeigen sich auf, sowohl für den DIY-Markt als auch für den Fachhandel, ne? der vielleicht nur an den Maurer oder an den Innenausbauer verkauft hat bislang. Aber warum soll ich nicht eben auch die, die Trockenbauplatten ähm, an den... Elektro- oder Sanitärbetrieb mitverkaufen, der macht nicht die große Masse, aber es ist ein neues Kundenklientel, er kauft halt aktuell eher im, äh, im Baumarkt um die Ecke und wie kriege ich jetzt diesen Wettbewerb gesteuert? Also das sind wirklich spannende Themen, die wir hier beleuchtet haben und wir haben jetzt irgendwie hier 20 Minuten beide miteinander gesprochen und zig Themen aufgemacht. Ja? Das, und wir können gar kein zu Ende thematisieren, ähm, wir können, glaube ich, hier nur irgendwie nochmal zusammenfassen, ähm, das Ganze beleuchten über jetzt hier über 16 Folgen dieses Jahr vom, vom Digitalwerk-Podcast. Ich glaube, es braucht wie so ein Dach oben drüber. Ne? Also jemand, der der irgendwie nochmal das Ganze erklärt, damit meine ich gar nicht den Digitalwerk-Podcast, sondern im Zweifel äh, ein neuer, ähm, fällt mir schwer zu formulieren, es ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, eine eigene Gesellschaft zu gründen und zu sagen, wir sind die, Plattform, die alle Service- und Digitalmöglichkeiten aufbaut, da fehlt vielleicht der Trust, weil man wieder am, am gewinnorientiertes Unternehmen fährt, aber ein e.V., darüber hatte ich mit äh, Martina Schneller gesprochen, ein, ein e.V., ein Verband, eine Handwerkskammer, eine Innung, wo so ein Trust auch vom, vom Handwerk vorhanden ist, die sagen, wo geht denn eigentlich die Reise lang, ja, welches Tool brauche ich für den kleinen Handwerker, aber auch vielleicht eben für den Fachhandel? Ähm, in Richtung, welches, welches ERP-System ist sinnvoll oder welches Kundenvertriebstool ist sinnvoll oder im Zweifel auch einfach nur, welches äh, Videotool äh, ist für mich und meine Kunden und Anf An Anforderungen das Richtige. Also sehr, sehr spannend, sehr komplexes Thema und viel komplexer, glaube ich, als, als man manchmal denkt.
0: Ja, deswegen wollte ich mal gerne das Thema wechseln vom einzelnen Handwerker zu den Großbaustellen in unserer Umgebung. <lacht> Michelle, wir wohnen beide in Berlin, wir haben yeah. beide die zwei berühmtesten Baustellen Deutschlands direkt um die Ecke. Und zwar einmal natürlich den allseits bekannten Großflughafen BER. Wenn man nicht sagen will, Großbaustelle, die ja bis vor ein paar Wochen noch war. Ähm, äh, 15 Kilometer Luftlinie davon ist die Tesla Gigafactory, die von Goldbeck im Lead innerhalb eines Jahres hochgezogen wird, die jetzt nicht viel kleiner ist als der Großflughafen BER und der Kontrast könnte einfach nicht größer sein. Also die eine ja. ist eine Katastrophenbaustelle, wo nichts funktioniert oder äh, so wirkt es jedenfalls auf Außenstehende. Die andere ist eine durchgetaktete Industriebaustelle mit vorgefertigten Elementen. Alles ist durchgeplant. Ähm, der Zeitplan ist auf den Tag eingehalten, so wie ich das verstehe. Ähm, wie geht dieser riesen -Spread? Wie kann das sein, dass zwei Projekte so auseinandergehen?
1: Ich glaube, dafür gibt es unterschiedliche... Äh, Ansätze, Um die zu thematisieren. Aber vielleicht noch eine Ergänzung. Ich habe heute Morgen noch nochmal die Nachrichten ein bisschen gestöbert. Ähm, es kam jetzt auch zu den ersten leichten Verzögerungen im Projekt. Aber wir reden nicht über 14 Jahre Bauverzögerung. <lacht> äh, das muss man vielleicht auch mal fairerweise sagen, ähm, wenn man hier über Verzögerungen spricht. Ich, ich war noch nicht auf der Baustelle tatsächlich äh, von der Gigafabrik. Aber äh, das, was ich bislang gehört habe, soll es ja wirklich sehr reibungslos und sehr schnell laufen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, der, der große Unterschied ist einfach, wir haben hier ein, ein privates Unternehmen, was hinter diesem Milliardenprojekt steht bei, bei Tesla und der Gigafabrik und die natürlich auf Umsatz und, und Wachstum getrimmt sind. Das, das auch noch sehr, sehr scharf. Äh, sicherlich auch noch von der kulturellen Perspektive äh, kein, kein deutsches Unternehmen, sondern ein amerikanisches. Also ja doch immer mit dem Ansatz, äh, können wir nicht konträr denken, schneller und anders das Ganze irgendwie angehen und umsetzen, als vielleicht äh, wir hier in Deutschland das oftmals machen. Und dann haben wir natürlich die Großbaustelle ähm, BER, ähm, du hast gerade gesagt, gerade abgeschlossen, gerade eröffnet, jetzt durch Corona sicherlich gar nicht, gar nicht mehr so relevant, ob das funktioniert oder nicht, weil mit den drei Leuten, die da drüber fliegen, wird es schon funktionieren. Ähm, hier haben wir natürlich die große, große Thematik, wenn sich eben die Politik einmischt in, in Bauprozesse und eben sagt, ich kann eine Projektsteuerung genauso gut, wie es ihr eben ein äh, GU oder GU kann. Das, das glaube ich, ist schon mal der ganz große Spread, der dazwischen liegt bei diesen riesen Bauvorhaben, die es beide sind und nicht unterschiedlicher sein könnte. Äh, aus meiner Sicht steht Goldbeck, aber auch der hier im Lied ist, wie du es gesagt hast, bei der Tesla-Fabrik für wirklich äh, modernes, extrem modernes und äh, soweit es geht, technologisch orientiertes Bauen. Ähm, so habe ich Jan-Henrik, auch der erste Podcast, Gast tatsächlich in diesem Jahr gewesen ist, wahrgenommen, wir haben viel auch über Katera gesprochen, kommen wir bestimmt nachher nochmal zu, die sich eben Ideen holen, Inspiration, austauschen. Wir haben in Deutschland einen sehr hohen Standard, was die Bauqualität angeht. Ich weiß gar nicht, ob es noch andere Länder auf der Welt gibt, die so einen hohen Baustandard haben, mit so viel Zertifizierungen, wo, glaube ich, viele Länder sich was abgucken würden, aber gleichzeitig äh, denken wir vielleicht auch vieles zu komplex und haben eben nicht die notwendige Technologie heute, wie es vielleicht in anderen Ländern schon ähm, schon üblicher ist, aber serielles Bauen ist wieder ein Thema, ne? ähm, kann ich nicht einfach Copy-Paste machen und sagen, ich habe das Teil schon einmal gebaut, warum kann ich es nicht äh, so entwerfen, dieses einzelne Bauteil, dass ich vielleicht das nicht nur für die Gigafabrik anwenden kann, also ich rede jetzt nicht von den speziellen ähm, Bauelementen, ähm, die nachher wirklich irgendwelche Normen erfüllen müssen, wenn wir hier über Batteriespeicher und Co., aber die werden ja auch vorne Bürokomplexe haben und warum kann ich die nicht nehmen für das nächste Bürokomplex? Ja, ich habe einmal entworfen, dieses Bauteil, wie kann ich das nochmal für einen privaten Haushalt nehmen oder für ein großes Wohnungsbauprojekt in Deutschland wiederverwenden? Also ich glaube, da müssen wir einfach viel, viel effizienter äh, werden und das äh, nehme ich jetzt erstmal von, von Goldbeck und der Gigafabrik wahr und das ist ja natürlich auch ein schönes Beispiel, was man in der Presse ist, wie gut und wie schnell Bauen funktionieren kann in Deutschland.
0: So ist es. Und für die Hörer ein kleiner Tipp. Das ist wirklich ein tolles Interview, das du mit Jan-Hendrik Goldbeck gemacht hast. Also lohnt sich reinzuhören, um mal wirklich von der Quelle zu hören, wie serielles Bauen umgesetzt wird. Und im seriellen Bauen geht es ja auch immer darum, die Produktivitätslücke zwischen der Bauindustrie und der restlichen Industrie kleiner zu machen. Das ist eben die große Frage, die sich die Bauindustrie stellt, meiner, meiner Ansicht nach. Denn die Industrie kann ja viel besser seriell produzieren. Wir haben ihre Produktionslinie und können die Produkte dann zu Tausenden äh, herstellen. Während jede Baustelle natürlich ihre eigenen Überraschungen, Katastrophen, Sonderfälle Grundwasser, was auch immer hat. Und das macht es eben so schwierig. Ne? Aber trotzdem ist da, glaube ich, ein riesiger Hebel, wenn wenn Häuser, Gebäude, kleine oder auch größere in Serie gebaut werden. Da gibt es ja einige Ansätze. Aber ich glaube, das ist ein eigener Podcast weil oder eine eigene Podcast-Folge, weil, weil es da so viel gibt, so viele interessante Ansätze, gerade aus England und Kalifornien. Ich glaube, das wird den Rahmen jetzt hier sprengen. Deswegen können wir das vielleicht mal ein andermal vertiefen.
1: Ja, absolut, das ist ein Riesenthema, gebe ich dir total recht.
0: Michelle, ich habe da noch ein anderes Thema, ähm, sozusagen der Gorilla im Raum, der jetzt auch mehr in die Medien schwappt, und zwar der immense Rohstoffverbrauch und die großen Emissionen, die die Bauindustrie produziert. Ich will jetzt gar keine Zahlen nennen, aber wir wissen alle, ähm, die sind ziemlich hoch und alle wissen auch, die müssen sich ändern und wir wollen die auch ändern, nur ist das ein bisschen auch die Quadratur des Kreises. Um ein Gebäude herzustellen, braucht man nun mal viele Rohstoffe. Und ähm, ja, wie gehen wir daran? Also das ist wirklich eine verzwickte Frage, aber die Frage müssen wir uns stellen. Die ist unbequem, aber wir haben gar keine Wahl, weil früher oder später äh, wird uns die Politik die Antwort darauf geben. Und daher vermisse ich so ein bisschen Modelle, in denen wirklich eine herzhafte Kohlenstoffsteuer reinmodelliert wurde. Also ich sehe, weil Firmen aus der Bauindustrie nur sehr wenig, dass die, dass deren Geschäftsmodelle darauf angepasst sind. Weil was, was passiert? Sollte mal eine, eine ziemlich hohe CO2-Steuer kommen, ähm, was machen wir dann? Also ich...
1: Das ist äh, echt eine gute Frage, was machen wir dann? Äh, ich glaube, dann müssten wir nochmal... Äh in die in die Podcast-Gestaltung fürs nächste Jahr eintauchen <lacht> und uns die richtigen Gesprächspartner ähm, nochmal mit rauspicken. Und wahrscheinlich auch äh, die CEOs von den unternehmen, die da, die das betreffen wird in den nächsten Jahren. Ähm, die Frage nehme ich mit, die, die stelle ich den nächsten Podcast-Gästen äh, in 2021. Aber vielleicht von unserer Warte aus, was wir hier beantworten können, beide und die Überlegungen, die es ja gibt, ich, ich muss ja auch erstmal schauen, ähm, wie viel wenn ich gerade aus der verbauenden Sicht komme, also wirklich dem Gewerbetreibenden, dann wie viel verbaue ich denn eigentlich? Ich verstreiche zwar x -tausend Liter pro Jahr ähm, Farbe, aber wie viele ähm, Zusätze sind von A, B und C denn wirklich enthalten? Und im Zweifel, wie viele Holzanteile verbaue ich? Also wie viele große Unternehmen, wie viele Kilo oder Tonnen? Holz habe ich dann eigentlich verbaut, wobei ich nur gestrichen habe, weil irgendwelche Zusätze natürlich mit drin sind. Und wenn wir Richtung Beton gehen, dann wird das natürlich immer drastischer, dieses ganze Thema und wird dann natürlich auch die Industrie sehr stark treffen. Ich glaube, wir brauchen einfach innovative Konzepte. Es gibt ja viele Projekte, ob wir in Richtung ähm, im südlichen Raum schauen, wie hoch kann ich denn eigentlich ein Haus aus Holzfaserverbundstoffen äh, Errichten, ja, Ich glaube, da sind wir jetzt, wenn mich nichts alles täuscht, irgendwie bei sechs, acht Etagen, das höchste Haus äh, in Deutschland, was, was aus Holz gefertigt wird oder gefertigt wurde. Ähm, da sind wir aber noch lange nicht bei 153 Meter Upper West Tower in Berlin äh, am, am Kudamm. Da fehlen uns noch ein paar Meter und ein paar Etagen. Ähm, dazu brauchen wir halt Beton und das nicht zu knapp. Und das ist einer der, der Klimakiller sicherlich, äh, um die es hier geht, die du ansprichst in der Zukunft. Mhm.
0: Und dem auch die nächste Frage ist dann einfach, also Generation Greta, Fridays for Future, die sagen, das beste Haus ist kein Haus, also dass man erst gar nicht baut, sondern verwendet was man hat, weil das natürlich ein viel effizienterer Einsatz von Rohstoffen ist, dass man nicht alles wieder abreißt und neu baut. Und ich finde, mit der Frage müssen wir uns auch beschäftigen, ne? weil das ist einfach eine grundsätzliche Frage. Und das führt mich zu meiner einer meiner letzten Fragen. Ich habe noch mehrere, aber ich weiß, wir müssen irgendwann abschließen. Ähm, das Buch... Innovator's Dilemma von Clayton Christensen, in dem es um Disruption geht, also kurz gesagt, warum etablierte Unternehmen den Wettbewerb um bahnbrechende Innovation verlieren. Das sind so die Fragen, die die mich natürlich als Gesellschafter eines Baustoffunternehmens rumtreiben, aber auch, ich glaube, in der Baubranche gab es noch keine Disruption. Und ich denke immer, könnte die kommen? Wird die kommen? Und wer macht das dann? Also, es ist ja nicht so, dass ein Bauunternehmen, das sich digitalisiert, auf einmal modern ist und auf alles vorbereitet ist. Sondern es könnte einfach sein, dass ein Startup, das Bauen von Grund auf neu gedacht hat, auf einmal den Markt aufrollt. Also ich sage jetzt mal ganz plagativ, wenn ein Elektroautohersteller plötzlich sagt, okay, unsere Autos sind besser und die Leute merken das und auf einmal kaufen sie noch Elektro. Das ist jetzt natürlich alles übertrieben dargestellt, aber dass einfach jemand mit ganz anderen Ansätzen in den Markt reingeht und sagt, so, wir machen es jetzt ganz anders als ihr und wir verbrauchen weniger, unsere Häuser sind günstiger. Was, was macht dann die etablierte Industrie vom Handwerker bis zu X, die wir vorhin alle angesprochen hatten? Also ähm, da ist natürlich dann auch Caterra so ein bisschen ähm, Thema. Vielleicht muss man zu Caterra sagen, was deren Ansatz ist.
1: Ja, also ich hatte mich dieses Jahr natürlich, äh, ohne geht's nicht, äh, sich in der Branche, mit also ohne Katera kann man sich nicht in der Branche auskennen. Äh, man muss die mit erwähnen. Äh, die haben erstmal, genau wie du es sagst, ein extrem hohes Funding für die, die nicht wissen, was man so als mundläufig Funding bezeichnet. Ähm, Gerrit, du hast gerade gesagt Startup. Und äh, wenn man sich so ein Startup anguckt, dann geht das immer nur mit massivem Kapital. Wir haben vorhin schon eingangs festgestellt, dass äh, Unternehmen einen extrem hohen Kapitalbedarf haben, um sich selbst äh, zu verändern ähm, oder in, in das aktuelle Zeitalter zu hebeln. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen Unternehmenszweck, äh, der, der heißt, ich will alles selber machen, um das mal ganz platt auszudrücken, dann kann man sich vorstellen, wie viel Geld man da wirklich braucht. Und ähm, ich glaube, Mitte des Jahres hatte Catera irgendwo um die 800, 850 Millionen als Funding, also als Kapital aufgenommen, um ein neues Geschäftsmodell einfach zu etablieren. So, Jetzt gibt es natürlich ganz viele Stimmen in Deutschland, die sagen, das ist nicht anwendbar, was Katera macht. Vielleicht mal nochmal zusammengefasst, auch wenn es in einigen Folgen sicherlich vorgekommen ist, scheint ja doch die deutsche Bauindustrie oder die Teilnehmer zu beschäftigen dieses Thema. Katera ähm, ist ein, wenn man so möchte, ein Startup, sicherlich ein sehr, sehr großes Startup gegründet mit einem Schlag die sich damit beschäftigen, wie kann ich den Bau neu denken, wie kann ich Technologien mit reinbringen und wie kann ich eigentlich digitale Serviceleistungen in serielles Bauen implementieren. Ähm, Im Grunde genommen haben sie nichts anderes gemacht im ersten Step, als gesagt, wir haben erstmal eigene Fertigungsstätten, also Produktionshallen, Werke, um dort vorzufertigen ähm, und dann aber natürlich hinten raus weitere Services zu verkaufen. Also machen wir mal das Beispiel, ich, ein, ich baue ein Haus, Gerrit, wir beide hier in Berlin wollen jetzt ein Haus bauen, dann klingt das erstmal ähm, relativ einfach, wir stellen einen Bauantrag, dann suchen wir uns irgendwie die Gewerke zusammen, die gewerblichen Handwerker und dann ist gut, dann wird das irgendwie errichtet, das entweder just in time oder mit ein bisschen Bauverzug vielleicht, haben wir ein paar Euro mehr ausgegeben im Zweifel leider, ähm, haben wir aber eingeplant, weil wir in Deutschland ja sind und wissen, dass da die ein oder anderen Ämter vielleicht auch mit dran, mit dran schuld sind, aber wir haben jetzt einen coolen Service uns ausgedacht und denken einfach, äh, wir lassen uns einfach äh, Wetterstationen oben drauf mitbauen. Ähm, sehr, sehr gute Wetterstationen und wir bauen auch noch in den einzelnen Apartments, die wir dann vermieten wollen da drinne Sensoren ein. Ähm, jetzt können wir wieder über DSGVO-Thematiken sprechen und ähnliches, sondern Sensoren, die einfach sagen, wie lange braucht die Wand zum Trocknen oder wie viel Dezibel äh, Straßenlärm wird aufgenommen und ähnliches, solche Sensoren. Um, oder kann ich daran nicht sogar noch ein System äh, später implementieren, um Paket Paketzentral am Hauseingang äh, aufzunehmen und, und sozusagen zu schließen? So, und diese Daten, die wollen wir jetzt verkaufen. Die nutzen wir gar nicht selber, sondern wir verkaufen einfach nur diese Daten anonymisiert wie die Wetterdaten, ja, weil wir sagen, wir bauen nicht nur ein Haus, sondern wir bauen zehn Häuser in Berlin und ähm, somit haben wir zehn Wetterstationen und diese Daten verkaufen wir an den Wetterdienst und ähm, so geht eben, das ist sehr einfach jetzt gesprochen, aber sonst wird es den Rahmen schon wieder sprengen, ähm, so ein Ansatz von einer von vielen Ansätzen, die Katera da fährt eben, die ganze Wertschöpfungskette entlang erstmal zu nehmen und dann auch noch über weitere Services äh, eben langfristig Geld zu verdienen, weil serielles Bauen und Standardisierung, würde ich sagen, sind wir auch dran und jetzt kommen die Stimmen zu guter Letzt, ähm, aus Deutschland, die sagen, das ist nicht möglich bei uns. Wir haben zu viel, ich habe es vorhin gesagt, Regulatorien und, und äh, DIN und Normen und ISO-Nummern, nach denen wir hier zertifizieren in Deutschland und deswegen geht das alles nicht. Ich bin mir da nicht so sicher, sage ich auch ganz offen. Ähm, sicherlich nicht eins zu eins äh, übertragbar, dass ich jetzt ins Silicon Valley fahre und sage, ich gehe dahin, ich nehme das mit und baue hier die Niederlassung auf. Aber es ist definitiv möglich, und wenn hier so ein Player kommt, dann ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass der ein oder andere doch aus der Wäsche guckt und sagt, oh, hoppala, mit 800 Millionen könnte ich ja doch irgendwie einiges bewegen und neu denken und äh, neue Services bauen. Und ja, da vielleicht zurück nochmal zu deiner Frage mit dem CO2-klimaneutralen Bauen. In dem Abendzug kann ich natürlich auch überdenken, welche Rohstoffe setze ich ein, um äh, Häuser zu bauen. Das kann ich vielleicht als gestandenes Unternehmen wie in Max Bögel, die, die jahrzehntelang mit Beton und Brückenbau, Beton und Stahl, ja, wie hat es sonst funktioniert oder wie wird es funktionieren, äh, zu tun hatten, ähm, die aber auch umdenken natürlich und neue Geschäftsmodelle aus, ausprobieren. Aber es ist ein Riesenthema, ja, absolut. Und es ist möglich, es ist alles möglich zu verändern.
0: Ja, und also das, was Catera macht oder machen könnte, ist ja eigentlich die klassische Definition von Disruption. Und auch wenn das bei uns jetzt vielleicht nicht vor der Haustür stattfindet, heißt es nicht, dass es nicht stattfinden könnte, wie du auch sagtest. Also, das ist schon eine spannende Entwicklung und das sollte man wirklich im Auge behalten. Ähm, nur weil es sich lange nicht groß geändert hat in unserer Industrie, heißt es nicht, dass das nicht plötzlich passieren könnte. Und man muss sich darauf vorbereiten, denn äh, sonst sind die Gesichter lang und das wollen wir ja nicht.
1: Ja, Jill, na, ähm, absolut. Das, das gebe ich, da geb ich dir recht, ja.
0: Michelle, du hast am Ende deines Podcasts fragst du deine Gäste immer nach drei Punkten, die sie für die Zukunft sehen. Das ist jetzt eine kleine Überraschung, aber ich möchte von dir hören, was du für drei Punkte hättest, die, sagen wir mal, für die letzten neun Monate gelten, aber eben auch für die nächsten paar Jahre, was die Bauindustrie die nächsten Jahre beschäftigen könnte. Ähm, die drei wichtigsten Punkte, die du so gerade so äh, im Kopf hast.
1: Ich, spannend, dass du mir die Frage stellst. Das war nicht abgesprochen, Gerrit. Ich ähm, weiß. <lacht> <lacht> ähm, aber kein Problem. Ich würde das äh, Natürlich stelle ich diese Frage. Ähm, also das heißt, du bist wenigstens einer und jetzt habe ich den Beweis, dass du alle Folgen hörst, weil du hast ein Muster erkannt. <lacht> ähm, aber Spaß, spaß beiseite. Ähm, ja, die stelle ich die Frage. Und zwar, ich würde die teilen wollen ähm, in, in Hinweise, also das heißt, was würde ich allen Personen und Unternehmern und, und Managern und auch dem Handwerker empfehlen, ähm, wenn es um Digitalisierung geht? Also ich würde immer beginnen mit, es braucht Mut. Und das, das trifft den kleinen Handwerksbetrieb, den Handwerksmeister, der fünf Mitarbeiter hat und das trifft den CEO, der tausende Mitarbeiter beschäftigt und ähm, führt. Ähm, es braucht Mut, um Digitalisierung anzugehen. Es braucht dann eben den Mut, auch die Digitalisierung durchzusetzen. Die wird nicht äh, mit Kusshand entgegengenommen. Das, das funktioniert nicht. Das haben wir alle, glaube ich, jetzt verstanden. Und müssen es. Äh, wenn wir es noch nicht verstanden haben, müssen es verstehen. Dann auf jeden Fall die Digitalisierung als Chance wahrzunehmen. Das heißt, ähm, die überrollt mich nicht, wenn ich auf sie zugehe, sondern ähm, ich nehme eigentlich die Welle mit, den Schwung und reite äh, sinnvollerweise dann äh, die Digitalisierungswelle, so dass ich darauf... Äh, dann aufbauen kann. Und dann brauche ich eben ganz viele Gesprächspartner, mit denen ich mich austauschen kann. Das können für große Unternehmen Digitalberatungsgesellschaften äh, sein, die sich damit auskennen. Da muss man vielleicht nicht zwangsläufig auf die äh, vorhandenen Unternehmen aus den letzten Jahrhunderten zurückgreifen. Ich weiß nicht, ob die immer die, die beste Kompetenz haben, sondern vielleicht auch eher mal eine kleine und mittelständische Digitalagentur nehmen, die, glaube ich, einen Weitblick haben, die, Sachen aus anderen Märkten auch mitnehmen, es muss nicht zwangsläufig da auch die Expertise vorhanden sein aus diesem Markt und durch diese Gesprächspartner und das kann auch beim kleinen Handwerksbetrieb der Kollege sein oder eben Vereine und Innungen, um zu verstehen, wo ist Digitalisierung, wo geht das Ganze hin, welches Tool ist das richtige, das kriege ich durch Gespräche raus. Also wenn ich Mut habe, den, das Durchhaltevermögen und dann die Gesprächspartner, bin ich, glaube ich, dem, auf, dem, auf einem sehr guten Weg. Und vielleicht ein Beispiel, was ich immer sehr, sehr gut finde, was viele äh, umsetzen, das trifft sicherlich eher mittelständische und, und größere Unternehmen bis Konzerne. Ich hole mir eigentlich Leute rein, die als CDO bei großen Unternehmen ähm, oder Digitalexperte sind, die aus einer komplett anderen Branche kommen, die gar nichts damit zu tun haben. Das ist, glaube ich, ein Schlüssel, der Erfolg, zum Erfolg führen kann, der sich jetzt aus meinen Gesprächen dieses Jahr ähm, auch öfter schon bewiesen hat bei, bei meinen Gesprächspartnern, dass das wirklich ein Erfolgsrezept sein kann. Das ist der Hinweis, den ich gerne mitgeben möchte an die äh, Personen draußen und Unternehmer, die sich mit Digitalisierung auseinandersetzen äh, müssen. Und ähm, ja, jetzt lass uns nochmal so ein bisschen in den Outlook reingucken. Ähm, also was erwartet uns eigentlich nächstes Jahr oder was erwartet uns in den nächsten vielleicht fünf Jahren? Wenn wir mutig sind, Gerrit, gucken wir beide noch in die nächsten zehn Jahre gleich rein.
0: Ja, äh, das ist
1: reine Spekulation. <lacht> ich habe die Glaskugel auch rausgepackt, ich habe die dabei. Ähm, ich habe die auch poliert, das war ein bisschen äh, klarer sehen, aber mal gucken, okay. ob das uns hilft. Ich glaube, nächstes Jahr ähm, sind noch alle beschäftigt mit ihren Hausaufgaben. Ähm, das heißt, ich habe ganz oft das Thema wahrgenommen, ERP, ERP und PIM. Das sind die Schlachtthemen, das sind große kostenintensive Themen, damit werden sich ähm, viele Unternehmen noch in den nächsten zwölf Monaten rumschlagen dürfen, also ganz bewusst dürfen, weil das sind die Hausaufgaben aus den letzten Jahren, das hätte man früher machen können, aber jetzt ist es halt am Ende der Fahnenstange, jetzt muss ich es machen und äh, ich glaube, dass die kleinen Handwerksbetriebe sich damit beschäftigen, wie wir es vorhin eingangs gesagt haben, Uh, Zeiterfassung, ich habe vielleicht eine Cloud-basierte Lösung, wo ich eben Aufträge erstellen kann. Ich habe das Aufmaß, was ich jetzt digital machen kann. Also ich glaube, solche Themen sind Hausaufgabenthemen für das nächste Jahr noch. Und ich hoffe, vielleicht ist das ähm, auch eine sehr starke Hoffnung von mir, weil ich eben äh, mit Herzblut für diese Branche hier kämpfe und sage, das müssen wir selber von innen hinkriegen. Da kann ich schon wieder jemand von draußen kommen, aus einem, vielleicht auch von einem anderen Kontinent und uns zeigen, wie das geht. Ähm, und wenn wir das haben, dann glaube ich, kann man da in 22 23 gut drauf aufbauen und dann auch wirklich verknüpfen, also anfangen zu verknüpfen, ne? vielleicht neue, neue neue, Geschäftspartner, neue Geschäftsfelder zu strukturieren und aufzubauen, ähm, also ist mein Service, den ich heute habe, eigentlich noch der richtige für die nächsten drei bis fünf Jahre und da fängt es jetzt so ein bisschen an spekulativ zu werden, aber glaube, dass, äh, dass wir da noch den Zahn der Zeit treffen oder jetzt schon treffen, wenn ich sage, ähm, ist der Großhandel einfach in der Zukunft mit den Services beraten, fakturieren und Distributionen, ähm, ist es das noch, was er dann macht? Oder ist es nur noch Logistik, also Distribution? Kann ich darüber neue Revenue-Streams, also Umsatzkanäle auch generieren und den Kunden happy machen? Weil wir haben über Amazon heute gesprochen und sagen, wir erwarten in 48 Stunden unser Paket, was vielleicht aus China kommt, so ungefähr über, ja, das ist mal schnell übers Wasser geflogen und äh, hier, hier platziert worden. Dann, dann kommen wir in schnelles, fertiges Bauen rein. Ähm, ich glaube, das ist so der, der Blick. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Du hast ja auch super viele Gesprächspartner und, und siehst ja auch viel aus der Industrie. Was ist dein Blick darauf?
0: Also ich kann deine Thesen bestätigen, also auch wenn sie natürlich spekulativ sind. Ähm, was mir nur gerade auffällt, ist, dass was ich einfach interessant finde und auch ein bisschen traurig finde, ist, dass unsere Industrie im Internet mal im weiteren Sinne gesagt, kaum stattfindet. Weißt du, ich, ich kenne keinen weiteren Podcast, der sich damit auseinandersetzt ähm, und ohne jetzt Werbung für meinen Blog machen zu wollen. Aber es gibt eben auch wenig Blogs, die sich mit der Digitalisierung der Bauindustrie beschäftigen. Und wir haben ja letztlich den gleichen Ansatz, nur eben von der, mit verschiedenen Medien. Und auch wenn ich auf Twitter gucke, was eigentlich für meine Begriffe das beste Informationsmedium ist, wenn man damit gut umzugehen weiß, ähm, da sind ganz wenige Leute aus der Bauindustrie, dabei, die sich da austauschen. Und ich finde, da ist wirklich noch viel zu holen. Und ähm, ich würde mir wirklich wünschen, dass das mehr stattfindet. Einfach auch dieses Vernetzen, dieser Vernetzungsgedanke, den du ja eigentlich hier mit dem Podcast äh, aufgegriffen hast und äh, vorantreibst und dass man auch Informationen und Wissen einfach teilt und nicht für sich nicht nur für sich behält. Und das kann man jetzt einfach mit Wissen und mit Austausch nennen. Man kann es aber auch im größeren Sinne mit Daten sagen, wieso sind sie alle noch proprietär? Können wir das so weitermachen? Ich, ich glaube nicht, dass es das, äh, so weitergeht. Die sind im Moment sind sie hermetisch, aber das wird sich in Zukunft wahrscheinlich ändern. Und so weiter. Also ich glaube, diese, dieses ganz, dieser bisschen breitere Ansatz, ähm, also da wird sich auf jeden Fall noch was tun und ähm, ich finde, da sollte sich auch was tun. Wieso sollten wir als Branche ausgenommen werden und sagen, das Internet gibt es nicht und Social Media gibt es nicht und Austausch gibt es nicht. Und ähm, ich glaube, das ist auch eine Generationfrage. Und ähm, ich bin froh, dass sich da so ein paar Sachen langsam tun. Es gab ja auch die ähm, wie hieß die Messe hier in Berlin, die äh, Tech Build. Tech in Construction, ne? Tech and Construction, genau. Ja. Da hat man ja schon ein paar Startups gesehen und dass es diese Messe überhaupt gibt, fand ich schon toll. Ja. Dass sich da Startups ja. präsentieren ähm, und Zeigen, was sie machen, was sie machen wollen. Und natürlich wird sich nicht jedes Startup durchsetzen, aber da sind wirklich ein paar interessante Ansätze. Und dass es da die Energie gibt von jungen Unternehmern und Unternehmerinnen, die sagen: So, wir machen das und äh, wir, wir trauen uns das. Ähm, das ist toll. Und ich habe gerade gesagt: Unternehmerinnen und wir wissen beide, das ist eigentlich fast gelogen, weil das finde ich auch so schade an unserer Branche, dass die ist nicht sehr divers. Das sind einfach ja. fast immer weiße Männer. Ich weiß auch nicht wieso. Das scheint einfach diese, das scheint Frauen wenig anzuziehen und ja. auch ein weiteres Spektrum an Menschen anzuziehen. Das finde ich sehr schade, weil sie sich trauen. Das ist eine interessante Industrie, in der wirklich, in der man so viel gestalten kann. Es gibt so viele Aspekte, die man da bearbeiten kann und ich würde mir wirklich wünschen, dass sich das ändert äh, zum Positiven.
1: Ich glaube, dass das wird sich ändern, aber ich glaube, dass es auch noch deutlich länger braucht als in anderen Branchen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, jetzt ist das ja natürlich Frauenquote in aller Munde ähm, und ich finde das sehr gut, dass das jetzt äh, die Reichweite bekommen hat und mhm. äh, diese Wichtigkeit äh, dort auch äh, bekommen hat. Ähm, ich glaube aber, dass es eben wieder vier Jahre verlagert ist zur, zur Bau- und Handwerksbranche ja. äh, oder Industrie. Ich glaube, das kommt dann später wieder in unserer Industrie an, wobei ich es mir auch wünschen würde, weil das tut gut. Ähm, auch, auch wir bei Robeo ähm, achten massiv darauf, weil wir einfach auch merken, dass es ein anderes Feeling. Es ist eine ein anderer konstruktiver Austausch, als wenn ich äh, im, im Meeting sitze und da sitzen sechs, sechs äh, Typen im Meeting, ne? um das mal platt auszudrücken, dann ist da eine andere Atmosphäre, eine andere Spannung, eine andere Dynamik drin, als wenn man es durchmischt hat. Also das, das stellen wir schon auch bei uns selbst fest. Finde ich sehr gut. Ähm, du hast gerade noch Startups angesprochen, würde ich auch noch mal kurz darauf eingehen wollen. Ich finde das extrem wichtig, dass das weiter gefördert wird, der Austausch und ähm, wir haben vorhin über Katera gesprochen, ne? also auch vielleicht nochmal für alle Zuhörer, das ist eine Riesenausnahme, äh, wenn wir über solche Summen sprechen, 800, 800 Millionen Euro als, als Finanzierungsvermögen äh, oder äh, Investmenthöhe zu erhalten, das ist äh, weit, weit ab von der Realität oder Normalität vielleicht äh, und dann auch noch weit ab von Deutschland, wo es relativ konservativ ist, dieser Bereich, sehr komplex, sehr kleiner Markt an sich, äh, der deutschsprachige Raum, aber gigantisch viel äh, Geld. Ja? Wir sind hier im, im dreistelligen Milliardenbereich, wenn wir über die Baubranche oder Bauindustrie sprechen und Handwerksindustrie, ähm, dann ist das ja nicht mehr klein. Dann ist das ja eigentlich eine der größten Branchen, die wir hier in, in Deutschland haben und eine der wichtigsten für uns in Deutschland. Ähm, umso mehr Support brauchen kleine Unternehmer und ich finde immer klasse, dass junge Menschen den Mut haben, in so einer konservativen und doch sehr hartnäckigen Branche zu gründen ähm, und da vielleicht auch nochmal der Appell an an alle große CEOs und Geschäftsführer und Manager dieser Branche in Deutschland. Äh, setzt euch mit denen an einen, einen Tisch. Die haben äh, oftmals gute Ideen. Die brauchen halt den Input wirklich von der operativen Seite, ähm, weil zwischen Vision Board und ich habe eine äh, fancy Idee und der Realität, da sind schon Welten. Das, das habe ich auch mit Jan Hendrik äh, im Dialog damals gehabt. Aber wenn ich nicht sage, ich setze mich mit denen an einen Tisch, dann werde ich auch beides nicht zusammenbringen können. Und äh, das, das muss ich verstehen. Und die suchen ja auch oft den Zugang die jungen Firmen, die jungen Gründer und Gründerinnen in Deutschland. Also lasst denen die Chance, gibt ihnen die Chance, da sich auszutauschen, da können beide von profitieren. Ich glaube, so Zusammenschlüsse und dann Schulter stark aneinander, wie zum Beispiel ähm, jüngst mit, mit Oetker und Flaschenpost haben ähm, einfach die Übernahme, dann zeigt doch einfach äh, Flaschenpost ähm, als, als extern gegründete Startup äh, heute eine Milliardenbewertung bekommen und ähm, Oetker, die selber gesagt haben, wir machen das mit Durstexpress, probieren das. Ich will nicht von kläglich gescheitert sprechen, nur die Geschwindigkeit ist eine andere. Und da geht es wieder um, muss ich alles selber machen? Oder deinen Punkt nochmal aufzugreifen, kann ich nicht durch Partnerschaften viel mehr und viel schneller das erreichen? Und das ist, glaube ich, die Wahrnehmung, das machen viel zu wenige heute.
0: Michelle, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich hoffe, dass deine Zuhörer jetzt mal einen Eindruck bekommen haben. Wer da hinter dem Mikrofon sitzt und die Fragen stellt, jetzt warst du mal dran und ich hoffe, es war auch für dich interessant und also mich hat es wirklich sehr interessiert. Obwohl ich dich kenne, habe ich noch viel gelernt und ich finde einfach die Diskussion wahnsinnig spannend. Ich finde, die sollten wir weiterführen und wir sollten noch mehr Leute dazu kriegen. Ich weiß, du bist hartnäckig an den Leuten dran und lädst sie in dein Studio ein und sagst, so, setz dich hier hin beantworte meine Fragen, es geht um viel, wir müssen es machen und ähm, ich finde, yeah. mit diesem Spirit sollten wir weitermachen und ähm, bin da eigentlich ganz zuversichtlich, dass es das klappt.
1: Vielen ja. Dank, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, ähm, ja. nach, nach wirklich äh, langem Anbahnen haben wir es geschafft, hat mich umso mehr gefreut, dass wir heute die Zeit genommen haben, und um, du dir vor allem die Zeit genommen hast, hier heute mich zu interviewen und du das so spannend findest, ich hoffe die Zuhörer und Zuhörerinnen finden das genauso spannend und schalten wieder ein und abonnieren äh, kräftig, die Kommentare sind essentiell für uns. Das Feedback ist essentiell, um natürlich hier weiterzumachen. Das hat sich jetzt in den ersten acht, neun Monaten so rauskristallisiert, dass die, die Zuhörer einfach das gut finden, da ein bisschen Input mit rausnehmen können. Also daher freut es mich und das ist mein Ansporn, warum ich das hier natürlich mache. Vielen Dank dir für die Fragen, um dass ich mal meine Sichtweise teilen konnte, sonst kann ich dir ja nur selten kritisch teilen aber das waren jetzt vielleicht mal meine Gedanken und meine Stimme zu diversen Themen, die wir angeschnitten haben und ich freue mich, wenn wir da nächstes Jahr noch viel, viel tiefer in einzelnen Sequenzen nochmal einsteigen können, Gerrit. Also herzlichen Dank und bis bald. Alles
0: klar. Bis dann, Michel.